0: Herzlich willkommen zu den neuesten Ausgaben der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Wir beginnen mit dem Film Zombieland 2. Der erste Teil ist ja irgendwie sowas wie ein Klassiker geworden, warum auch immer kann ich nicht so genau sagen. Ich habe den Film selbst vor kurzem erst bei einem großen Online-Streaming-Plattform-Anbieter gesehen und ich sag mal so, er ist ganz gut, ob es einen zweiten Teil gebraucht hätte oder nicht, das kann ich gar nicht so genau sagen. Aber glücklicherweise haben sich ganze drei Redakteure für uns in die Presseverführungen begeben und so haben Andi, Patrick und uns, du, hier eine Besprechung für euch aufgenommen, wo sie ausgiebig miteinander darüber reden, ob man den Film gesehen haben sollte oder eben nicht. Im Anschluss folgt eine Besprechung zum Film Lara. Den hat sich der liebe Max bereits vor einiger Zeit gegeben, auch in einer Presseverführung und der liebe Tilo war so nett, ihm dazu ein paar Fragen zu stellen. Was euch bei Lara erwartet, hört ihr also in genau diesem Doppel. Und zu guter Letzt gibt es dann noch die Besprechung zur Dokumentation 2040. Hier hab ich habe mich mit den lieben Till geschnappt. Die beiden Hübschen haben uns einfach mal dahingesetzt und gemeinsam eine Runde über diesen Film gesprochen. Ein Film, über den man auf jeden Fall sprechen kann, der viel bereithält und ja, weitere Details gibt es eben hier in dem Doppel mit dem Till. Ich würde mich freuen, von euch zu hören, also quasi über Feedback. Auf Facebook, Twitter, Instagram oder beim YouTube Upload könnt ihr genau solch ein Feedback hinterlassen. Ich würde mich freuen, wenn ihr uns bewertet. Das könnt ihr tun auf Apple Podcast, auf FIT, auf Facebook, auf Google, auf Podcast.de und auf vielen weiteren Internetseiten und Plattformen ist genau das möglich. Bitte, bitte macht das mal. Das hilft dem Telestammtisch sehr. Und also viel Spaß bei unseren drei Filmkritiken und bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo,
1: willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung des Films Zombieland, Doppelt hält besser. Ich bin du und ich weiß, Doppelt hält besser, dreifach ist aber noch geiler. Und deswegen habe ich heute zu Gast einmal den Patrick, grüß dich Patrick. Ja, so wie wir ihn kennen, und der Andi, grüß dich Andi. Guten Abend, hallo. Ja ihr Lieben, wir reden über Zombieland 2, wir haben lange auf diesen Film gewartet, oder haben wir das? Mal gucken, das werden wir gleich klären. Aber zunächst mal hat der Andy die gröbsten Fakten für uns.
2: Jo, Zombieland 2 heißt auf Englisch Double Tap im zweiten Titel, kommt am 7.11. in die deutschen Kinos, dauert 96 Minuten. FSK ist wahrscheinlich 16, das ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht ganz klar. Regie hat wiedergeführt Ruben Fleischer und es sind auch wieder dabei Emma Stone, Woody Harrelson, Jesse Eisenberg und Abigail Breslin, wie im ersten Teil. Und dazu kommen noch Rosario Dawson, Luke Wilson, Thomas Middleditch und Zoe Deutsch. Deutsch? Durch. Ja, ja, das, ist das, das werden wir in einem nächsten Leben erklären, wie die gute Dame ausgesprochen wird.
1: Vielen Dank, Andi und Patrick. Du kannst jetzt uns grob zusammenfassen. Worum geht es denn in diesem
3: ja sehr komplexen Film? Also es sind jetzt zehn Jahre vergangen, seitdem wir diese Protagonisten das letzte Mal gesehen haben. Columbus ist jetzt mit dieser Wichita zusammen. Beide haben sie einen Streit. Danach hauen. Sie mit ihrer kleinen Gefährtin ab. Und das setzt dann so ein Ereignis in die Gänge, was eben für eine neuere Gruppendynamik sorgt. Und untereinander anderem stößt dann eine neue weibliche Charakterin dazu, die das Ganze nun mal durcheinander wirbelt. Ja, das, das, ja, das passt. Oh. <lacht> ja, <lacht> vielen Dank. Gut, bevor wir uns um den
1: ersten Teil kümmern, gehen wir nochmal zurück zehn Jahre und kümmern uns ums den, um den, um den. Ersten Teil <lacht> habe ich jetzt zum ersten Teil? Ist ja egal. Ja, Wir äh, wissen, was du meinst. Ja. Danke, das ist nett. Ja, danke. Das ist so <lacht> Zombie. Ja. Meine Frage an euch ist, zum einen, habt ihr euch gefreut, als der zweite Teil angekündigt wurde? Wolltet ihr einen zweiten Teil und wie steht ihr überhaupt zum ersten? Und ihr könnt die Beantwortung
3: dieser Fragen in eurer Lieblingsreihenfolge abhandeln. Patrick, fang du doch mal an. Ich mochte den ersten war da jetzt aber, wenn ich den jetzt, als ich den das letzte Mal gesehen habe, habe ich gemerkt, so lustig, wie ich ihn in Erinnerung habe, ist er gar nicht mal. Hatte einen netten Cameo und man hatte dann nochmal vor ein paar Jahren versucht, den mit einer Amazon-Serie wiederzubeleben, den Zombieland, ohne die altbekannte Darstellerriege. Und das war schon nicht besonders gut, deswegen habe ich mich jetzt auf den zweiten Teil ein bisschen gefreut. Es hatte ja seinen gewissen Charme unter anderem auch durch die Darsteller und Woody Harrison. Und wenn man jetzt überlegt, wie sehr die sich jetzt gewandelt haben, die Darsteller, haben jetzt einen Oscar in der Tasche, von den damaligen Darstellern war früher nur Woody Harrison bekannt, jetzt haben die alle so ihr zweites Standbein, bis auf Abigail Breslin, die da noch so ein bisschen vor sich hin walked. Ja, Andi, wie ist es bei dir? Also ich muss gestehen, ich fand den ersten Teil nicht so geil, wie er irgendwie
2: gehypt wurde. Also es sollte ja schon so eine Art Kultfilm werden irgendwie oder sollte es sein, ich weiß es nicht genau. Und ich weiß noch damals, wo ich ihn gesehen habe, ja, ich fand den echt nicht so geil. Also ich fand Shaun of the Dead um einiges besser halt, der Humor hat mir besser gefallen. Ich fand immer Zombieland war so eine proligere, amerikanischere Variante von Shaun of the Dead, plus halt irgendwie... Hat mir nicht so getaugt, also ich meine, die haben halt immer auf diese typografischen Einblendungen da gezählt, wo sie immer diese Regeln einblenden und so und natürlich der Cast mit Woody Harrelson, Emma Stone, Jesse Eisenberg sind natürlich alles ganz coole Hunde, aber irgendwie hat der bei mir nicht gezündet und jetzt habe ich ihn mir auch nochmal zur Vorbereitung angeschaut und es war immer noch relativ so ein, so ein Schulterzuckfilm. also der Humor kam bei mir nicht so gut an. Die Story ist halt auch relativ zu vernachlässigen. Man merkt halt, dass die schon Spaß haben beim Machen und so. Aber so richtig gefreut habe ich mich jetzt auf den zweiten Teil nicht und ich hatte auch keine hohen Erwartungen. Mhm, gut.
1: Ja, erstmal danke, Andi, dass du hier Shaun of the Dead erwähnst. Das ist natürlich die beste Zombie-Komödie aller Zeiten. Da kommt weder Teil 1 noch Teil 2 von Zombieland dran. Ich fand den ersten Teil damals sehr unterhaltsam. Das war so ein Partyfilm mit Freunden. Aber das war für mich kein Film, der durch mehrmaliges Ansehen besser wird. Eher im Gegenteil. Dann, mhm. Also, der funktioniert einmal und danach ist er halt so, wie du schon sagst, so ein Schulterzuckfilm. film Also, ich finde den ersten jetzt nicht verkehrt, aber kein Film, der mit mehrmaligen Sichten wächst, eher im Gegenteil. Und was ich interessant fand, war aber, dass sie gesagt haben, wir kehren halt zehn Jahre nach dem ersten Teil wieder zurück, weil in der Realität sind zehn Jahre vergangen, also ist auch in Zombieland zehn Jahre vergangen. Und das fand ich an sich eine sehr spannende Sache. Und jetzt komme ich gleich mal zu meiner ersten Kritik. Der Film fängt damit an, dass wir neue Zombie-Typen kennenlernen. Unter anderem der Huma, der wie Huma Simpsons halt ein ziemlicher Depp ist und mein persönlicher Liebling in dem Film. <lacht> dann gibt es die sogenannten Ninjas, die sind halt lautlos und tödlich. Und dann gibt es die Hawkings, angelehnt an Stephen Hawking, die halt sehr clever sind. Und wir lernen dann im weiteren Verlauf des Films auch einen anderen Typen von Superzombie kennen. Und ich fand das Klang ganz interessant, muss aber dann leider ernüchtert feststellen, wirklich was gemacht aus der Idee haben sie gar nicht. Oder seht ihr das anders?
2: Ja, was ich dann noch, ich dachte jetzt, du gehst darauf ein, dass es halt eben zehn Jahre später spielt und ich fand irgendwie, der hätte auch einfach komplett danach gleich anfangen können, weil so viel passiert ist da jetzt nicht, also irgendwie hatte ich nicht das Gefühl, dass da jetzt so eine große Zeit vergangen ist, weil die ähm, am
1: Genau, genau, also das das war's halt, weil der Film fängt damit an mit so einer typischen Einleitung, wie wir sie auch jetzt aus dem ersten Teil kennen und das kann man auch schon mal sagen, auch im zweiten Teil wird allerorts immer sehr spielerisch diese Regeln von diesem Columbus eingeblendet und am Anfang dachte ich halt wirklich, okay, sie fangen damit an, dass sie jetzt erzählen, dass in den zehn Jahren halt was passiert ist und zwar, dass sich die Zombies weiterentwickelt haben. Aber eigentlich ist es ja kein Fake, aber sie nutzen es
2: halt gar nicht. Das ist mein Problem damit. Nee, das war nur, war nur so ein Gag. Ich muss ja sagen, also ich hatte wie gesagt keine hohen Erwartungen, aber jetzt kann ich das schon beim anfangen. Also ich fand den Anfang echt ziemlich gut. Also vielleicht lag es daran, dass gleich am Anfang erstmal Master of Puppets lief. <lacht> da haben sie mich eh schon gehabt. Und dieses erste Szene auf dem Feld, also es war wieder dieses mit dieser spielerischen Typografie-Einblendungen, irgendwie wie man es nennt, kinetische Typografie, glaube ich, nennt man das. <lacht> und diesmal haben sie eben diese, ja, allein schon die ähm, Anfangs-Credits hast du da, die durchs Bild fliegen, während sie irgendwelche Zombies über den Haufen schießen und dann halt eben diese neuen zombie -Arten. Und ich fand eigentlich den Anfang ziemlich witzig. Und es ging ja schon damit los, dass sogar diese diese... Produktionsfirmen-Einblendung von mhm. was war das? Columbia, glaube ich? Columbia. Columbia, diese Statue am Anfang, so ein paar Zombies umhaut. Also ich fand echt am Anfang, die ersten zehn Minuten haben nur so gesprüht von kreativen kleinen Einfällen und ich fand es echt ganz erfrischend und lustig am Anfang. Aber storymäßig kommen wir später noch drauf. Hat es nicht viel gemacht. Ja, ah, egal. <lacht> Patrick.
3: Ich finde auch, die haben viel zu wenig aus der Evolution der Zombies gemacht. Sie versuchen das im weiteren Verlauf des Filmes als eine Bedrohung dann zu etablieren. Ach, es gelingt aber nicht wirklich. Das Finale erinnert sogar so ein Stückchen weit an das Finale von einer anderen Action-Franchise, wo so ähnliche Wege am Schluss gehen.
2: Ja blöde Frage, ich meine, das ist jetzt kein Spoiler oder so,
3: glaube ich, hoffe
2: ich, aber kommt außer bei der Anfangsvorstellung noch einmal ein Ninja oder ein Hawking Zombie vor? Ähm, ich glaube nicht, nein, es kommt halt ein
3: Hawking kommt noch vor. Ach ja, stimmt, das ist das ist, es gibt einen Hawking, der irgendwie klettert oder so, stimmt. Ah okay. Genau, als er den Jesse Eisenberg da angreift.
2: Okay. Ja, aber es wurde auf jeden Fall echt nicht so viel draus gemacht. Es gibt dann nochmal später eine neue Art, aber ja, wie gesagt, nur da, dazu, dass da jetzt nicht viel, äh, viel, weil sie haben ja immer gesagt in allen Interviews so von wegen, wir haben uns jetzt Zeit gelassen, wir hatten schon relativ schnell nach dem ersten Teil, nachdem wir wussten, das ist ein krasser Erfolg, haben wir eigentlich schon überlegt, machen wir einen zweiten, aber dann hatten sie immer wieder Skripte, die sie dann nicht gut fanden und sie haben sich so viel Zeit gelassen, bis sie halt echt eine Story haben, die sie erzählenswürdig finden. Und das finde ich halt echt ein bisschen Overstatement.
1: <lacht> also man muss dazu auch sagen, dass die beiden Drehbuchautoren Red Reese und Paul Wernick, die unter anderem halt die beiden Deadpool-Filme geschrieben haben, sich für den Film ja auch Hilfe geholt haben, weil sie es nicht, glaube ich, zeitlich hinbekommen haben. Nämlich Dave Kellerham, der hat unter anderem Expendables 1 und 2 und, glaube ich, die neuen Godzilla-Sachen geschrieben. Aha. Ja merkt man jetzt auch nicht so viel von. Wobei,
2: nach dem letzten Godzilla ist glaube ich, ganz gut, dass man davon nichts merkt. <lacht> ja, also ich meine, es wirkt nicht so, als hätte man da wirklich viel Gehirnschmalz in die Story gesteckt. Aber es macht halt einfach Spaß, den Leuten zuzuschauen. Und das merkt man auch in diesen Interviews, die ich dazu gesehen habe, dass sie einfach Bock hatten, wieder zusammenzukommen und ein paar
3: Gags zu machen und Zombies zu killen. Und mehr ist der Film auch nicht, <lacht> finde ich. Sie hatten Bock und vor allem auch mal wieder Zeit. muss jetzt bedenken, in der Zwischenzeit sind alle Darsteller eben so ein bisschen etabliert worden und können sich vor Jobangeboten kaum retten. Deswegen kannst du davon ausgehen, es wird bestimmt wieder zehn Jahre dauern, bis die sich alle mal wieder so den Terminplan freigeschaufelt haben, um der Zombieland 3 drehen zu können. Was ja an sich, finde ich, eigentlich eine coole Idee wäre, halt wirklich so alle
1: zehn Jahre so ein Zombieland zu machen. Genau. Nur halt eben das Problem ist, ich sehe halt diese zehn Jahre Entwicklung in dieser Welt halt nicht. Wie gesagt, es gibt jetzt neue Zombies, aber die werden kaum eingesetzt. Und auch wenn sie da mal eingesetzt werden, ist es mehr so, ja, auch wie so ein kleiner Gag, den man halt abfrühstückt und dann geht's weiter. Also ich finde, der Film hat halt den großen Vorteil oder das große Glück, dass er halt eben diese vier Hauptdarsteller hat, mhm. die halt wirklich wunderbar miteinander harmonieren. Und das bringt dem Film echt voran. Also, wenn sie nicht diese Chemie hätten, wenn das nicht diese charmanten Figuren wären, wäre Zombieland 2, glaube ich, ein ziemlicher Rohrkopierer.
2: Ja, und was sie auch, was sagt ihr denn zu diesen neuen Cast-Mitgliedern, ich mal? Weil die wurden halt auch ganz <lacht> groß in Interviews und Dings und so weiter äh, vorgestellt und diese Idee ist ja, glaube ich, im Trailer auch schon angedeutet, deswegen auch kein Spoiler, dass jetzt, wie heißen sie nochmal, Columbus und Tallahassee, also Jesse Eisenberg und Woody Harrelson, so eine Art Doppelgänger-Treffen. Und das war so der Main-Fokus in den meisten Interviews und so. Und ich fand das in den Trailern ein bisschen albern und war dann eigentlich relativ froh, dass das dann doch nicht so einen Großteil des Films eingenommen hat.
1: Ja, also ich muss sagen, ich hatte mir schon gedacht, dass es halt mehr so für ein paar Szenen taugt die dann und dann natürlich in so einer Art ja Subfinale mit einem Film dann endet. Im Prinzip ist es halt einfach nur so ein Sketch,
3: hm. der
1: halt abgefrühstückt wird. Ne? Und dann geht halt eben weiter, weil es, es geht ja darum, dass sie halt äh, Little Rock zurückholen möchten, die ja durchgebrannt ist. Und von daher fand ich das okay. Also ich fand es jetzt nicht so schlimm, ich fand es aber auch nicht besonders witzig. Es hatte so seine zwei, drei Momente... Aber mehr auch nicht. Dann war ich eher überrascht, dass sie halt tatsächlich diese Zoe Deutsch und diese Rosaria Dawson halt drin hatten, die halt dann ein bisschen mehr zu tun bekommen haben. Vor allem halt Zoe Deutsch fand ich, die spielt halt dieses total naive, dumme Blondchen, wie wir es schon hundertmal gesehen haben. Aber irgendwie fand ich das ganz,
2: ganz niedlich, muss ich gestehen. Ja, die hat für ein paar ganz gute Gags gesorgt. Also irgendwie hat, ich, ich sag's jetzt gleich mal, ich fand echt, ich weiß nicht, woran es lag, vielleicht an der niedrigen Erwartungshaltung, aber mir hat der Film echt mehr Spaß gemacht als der erste Teil. Also ich musste echt auch mal lachen. Im ersten Teil relativ gar nicht irgendwie, weil diese ganzen coolen Sprüche von Woody Harrison und so, die waren mir einfach zu platt und zu Standard. Aber im zweiten Teil, fand ich, waren echt ein paar coole Gags dabei. Und die ähm, kommen halt echt oft zustande aus diesen interagieren mit der, wie heißt sie, Madison von, mit diesem Blondchen da. War es echt ganz witzig.
3: Sie ergänzt die Truppe eben mit ihrer Fröhlichkeit. Die anderen sind alle so abgestumpft und zynisch und sie ist mhm. doch wirklich so eine frohe Person, die ist, die sich in einem Kaufhaus verbarrikadiert hat und sie begegnen ihr da. Ich war froh, mehr von ihr zu sehen als von diesem Gag, den man da mit Luke Wilson und Thomas Middletich da gesehen hat, dass sie den nicht überstrapaziert haben. Mhm. Da habe ich beim Trailer schon leicht die Augen verdreht und dachte, oh Gott, nee, hoffentlich geht das nicht zu lange, was ja zum Glück nicht so der Fall war. Ja, das fand ich auch total gut und was ich auch ganz cool fand bei dieser Madison, also
2: ich meine, das war jetzt keine groß, äh, komplexe äh, nee. Figurenkonstellation oder so, aber ich fand es dann ganz nett, weil wo Emma Stone und Abigail Breslin die zwei halt dann abhauen und dann eben diese Madison auf den Plan tritt, dann gibt es halt Danach, wo dann die Emma Stone wieder zurückkommt, so ein paar kleine Zickereien hier beziehungsmäßig. Das fand ich echt ganz witzig, weil Emma Stone mag ich halt. Und wie sie dann rumzickt die ganze Zeit in dieser Beziehungskiste, das fand ich ziemlich witzig.
1: Ja, das, das, das stimmt. <lacht> ich muss sagen, was ich ein bisschen blöde fand, ich fand, der Film hatte so ein sehr, hat einen sehr, ja, wirkt auf mich sehr reaktionär. Warum tat er das? Zur Erklärung, sie kommen halt irgendwann zu so einer Gemeinschaft, die halt Gewalt ablehnt und ohne jetzt zu viel sagen zu wollen, es wird sehr schnell ersichtlich, dass in Zombieland Pazifismus nicht besonders erfolgsversprechend ist. Und ich fand es ein bisschen arg übertrieben, wie sehr der Film darauf rumgeritten ist. Dass das Pazifismus <lacht> total scheiße ist. Das, ich weiß nicht, klar, man sollte bei Land doppelt halt besser keinen tiefsinnigen Film erwarten, aber irgendwie hat mich das gestört.
2: Bin ich wahrscheinlich der Einzige von uns, ne? Nee, nee, das ist mir schon ehrlich gesagt auch aufgefallen. Was witzig ist, ich war mir bei Woody Harrelson nie so sicher. Ich habe mit dem nur äh, selten Interviews oder so äh, Einblicke gesehen, aber der spielt ja schon öfter mal so Redneck-Charaktere. Jetzt auch so in in hier Three Billboards ist er, glaube ich, auch. Ich weiß genau, ja. Aber auf jeden Fall, bei dem Typen war ich mir immer nicht so ganz klar. Ich habe letztens ein cooles Interview gehört. Hier, kleiner Tipp, kennt ihr... Marc Maron ja. oder so. Mar Maron ja. hier von Glow und so weiter, auch im Joker-Film dabei. Der hat einen ziemlich coolen Podcast. Also wenn ihr da draußen, liebe Zuhörer, mal alle tele folgen gehört habt, dann sucht mal WTF mit Mark Maron. Maron, wie man auch immer ihn ausspricht. Der hatte letztens irgendwie Woody Harrison zu Gast und der ist eigentlich eine ganz coole Socke und hat halt echt auch ganz coole Ansichten und ist nicht so ein... Redneck, Waffennarr, wie er vielleicht öfter in Filmen halt rüberkommt. Also das ist schon nicht er, sozusagen. Das wusste ich nicht. Also wie gesagt, ich, ich kannte dem seine Ansichten nicht, weil jetzt zum Beispiel in Zombieland, das ist mir auch aufgefallen. Dass es halt echt so war, so, äh, Pazifisten, denen hau ich die Fresse ein und meine Waffen gebe ich nicht ab und so. Das war schon strange, aber ja, eigentlich eine Persiflage.
1: Ja, wie gesagt, für eine Persiflage war es, also es geht halt durch als Persiflage, aber dann so Hinten raus, fand ich, wirkte es auf mich halt schon ein bisschen, ja, ja, nicht ernst gemeint, aber nicht mal als Persiflage halt. Also ich kam mit so einem mit so einem komischen Gefühl aus dem Kino, dass der Film ja jetzt gerade so ein bisschen verkauft und willte so, übrigens, hatten also, sind schon ziemlich geil, oder?
2: <lacht> ja, stimmt, weil dafür wurde sich auch wieder zu sehr über die Pazifisten und Hippies lustig gemacht, stimmt schon, ja. ja.
3: Wir haben auch diesmal diese elementare Twinkie-Suche Dings da weggelassen. Also, da musste sich Woody Harrison so ein bisschen anstrengen. Dafür hat er diesmal ein bisschen mehr overacten dürfen. Das war auch spaßig. Ja, und er hat auch seine
2: große Leidenschaft hier Elvis mit reingebracht. Ich denke mal, das ging nämlich von ihm aus, weil hier noch Side-Fact, in diesem Interview erzählt er nämlich zum Beispiel auch, wie er zum Schauspielern gekommen ist, zur Schauspielerei und diese Geschichte, die er im Film auch erzählt, dass er in der Bibliothek Elvis imitiert hat und ein riesen Elvis-Fan ist, die ist anscheinend wahr und irgendwie hat er damals wirklich im College in der Bibliothek Elvis-Imitation machen müssen und wurde so gefeiert und so kam er dann irgendwie in die Theatergruppe und so und so hat er jetzt Schauspielern angefangen. Und deswegen glaube ich, dass halt sehr viel von ihm dann in diese Rolle mit eingeflossen ist. Und das merkt man auch. Ich glaube, da gehen alle ans Set einfach und jeder darf machen, was er will. So <lacht> hatte ich das
3: Gefühl oft irgendwie. Was ja eigentlich ganz cool ist. Ich weiß nicht. Die haben alle ihre Zeit, also es macht Spaß, den dabei zuzusehen. Ja, also durchaus. Nur halt eben,
1: ich habe keine komplexe Handlung erwartet und insgesamt fand ich den Film auch nicht schlecht. Aber irgendwie kam ich ein bisschen so ja, unbefriedig aus dem Kino raus, muss ich gestehen. Also jetzt nicht so, dass ich, dass ich das Gefühl hatte, oh Gott, ich habe jetzt hier 96 Minuten meine Zeit verschwendet Dazu endet der Film auch mit einem einem kleinen Pralinchen ganz am Schluss. Also wie gesagt, Tipp, wie bei so vielen Filmen, bleibt beim Abspann sitzen. Ich glaube, das müssen wir jetzt hier nicht näher erläutern, warum das so ist, aber bleibt sitzen, es lohnt sich. Aber trotzdem, weiß nicht, so, so ein richtig guter Film, dann komme ich aus dem Kino raus und denke so, ja, geil, super, ja. Und bei Sommelian 2 war es auch viel mehr so ein, boah, war
3: nett, so Schulterzug. Dafür, dass da zehn Jahre vergangen sind, ist wirklich wenig passiert. Es wurde auch wenig Neues mit eingebracht. So ein bisschen sollten diese selbstreferenziellen Decks kritisch sein. Aber im Prinzip hat man sich damit dann doch deutlich mehr abgefeiert, als die sich das eingestehen wollen. Wobei man halt doch sagen muss,
1: also Sommeland 2 ist natürlich besser als die letzten vier, fünf Jahre Walking Dead. Das ist klar. Ja. Das ist auch keine Messlatte. Ja, das stimmt wohl. Ja, gut. Ich überlege gerade, ob es noch irgendwas gibt, was ich ansprechen möchte und mir fällt nichts ein, deswegen gebe ich die Runde sozusagen frei an euch. Habt ihr noch etwas, was ihr ansprechen wollt?
2: Ich bin fazitbereit.
1: Du bist fazitbereit, okay. Patrick, bist du auch fazitbereit?
3: Ich fand noch diese ganzen Regelanblendungen und wie die diesmal variiert wurden. Ganz lustig, dies doppelt hätte. besser ist eben auch Regel Nummer zwei oder welche das war? Zwei, ja, ja. Ja, dass man einen Zombie zweimal abknallen muss. Deswegen, es war ganz nett, aber mehr auch nicht. Also, ich bin bereit. Okay. Gut, dann
1: machen wir so. Dann fängst du auch am besten gleich mal an mit deinem Fazit, Patrick. Du kannst 0 bis 5 Master of Puppets von Nickelback geben. Oh, Alter, ich, oh, das ist. Ich böse. weiß, es ist Metallica, aber ich konnte nicht widerstehen. Ich musste den an jetzt ein bisschen ärgern. Ja, das hat also 0 bis fünf Master of Puppets und dann hau mal raus, Patrick.
3: Es hat sich zu wenig getan dafür, dass diese Fortsetzung zehn Jahre später kommt. Die Chemie mit diesen ganzen Darstellern reißt aber so ein bisschen was raus. Wer den ersten Teil gut fand, der wird auch mit dem zweiten seinen Spaß haben. Aber man darf da eben nichts Besonderes erwarten. Also ich würde den höchstens mit einem zugekniffenen Auge und mit dem Charme, der das ausgeglichen hat, höchstens drei von fünf Nickelback geben. <lacht>
2: Ja, okay, vielen Dank. Andi, wie sieht es bei dir aus? Ja, das geht mir ähnlich. Also es war jetzt kein interessanter Film, aber irgendwie, ich weiß nicht genau warum, aber ich fand ihn besser als den ersten. Und wer den ersten gut fand, findet den zweiten sicher auch gut. Und ich fand halt viele Entscheidungen, die mich vorher abgeschreckt haben, dann also jetzt zum Beispiel aus den Trailern mit diesen... Doppelgängern und irgendwie, wo ich Angst hatte, dass es scheiße wird, haben sie dann doch irgendwie für mich zumindest die richtigen Entscheidungen getroffen. Und ich fand ihn halt echt eigentlich ganz kreativ und spritzig. Da waren ja viele schöne wieder diese typografischen Einblendungen. Dann gab es mal so eine relativ lange One-Shot-Szene, die ich ganz cool fand. Eine Monster-Truck-Szene. Da waren halt viele gute Szenen dabei. Sorry, ist für den Arsch und es gab auch ein paar nervige Charaktere, aber ähm, ja, wie der Patrick schon gesagt hat, es macht einfach Spaß, hier Emma Stone, Woody Harrelson zuzuschauen und Rosario Dawson auch noch dabei, die mag ich auch sehr gerne und deswegen hat er mir irgendwie Spaß gemacht und ich gebe ihm auch einfach mal drei Punkte. Drei Nickelbags.
4: <lacht> <lacht>
1: Okay, ja, im Prinzip muss ich gar nichts mehr sagen. Ihr habt nämlich alles schon gesagt, was ich auch sagen wollte. Vielleicht klangen meine Worte von mir gerade eben ein bisschen zu negativ. Ist ein durchaus spaßiger Film, wenn man halt nicht mehr erwartet als wirklich eine kurzweilige Unterhaltung, die aber einfach nicht, nicht hängen bleibt in den Synapsen. Also ich habe den Film vor Zwei, drei Tagen jetzt gesehen in der Presseauführung und ich habe echt das Gefühl, er ist mir wieder so halb entglitten aus dem Kopf, was kein gutes Zeichen ist oder ich bin einfach nur dumm, also das könnt ihr jetzt entscheiden und ich gebe auch drei Punkte und damit sind wir durch tatsächlich. Jetzt kann jeder von euch gerne noch ein bisschen Eigenwerbung machen, wenn ihr wollt, wollt ihr? Fragezeichen? Nee. Nö. Okay, dann, dann ist das heute ein werbefreier Podcast. Tut auch mal ganz gut. Dann machen wir so ich sag Tschüss und dann darf der Patrick Tschüss sagen und dann lasse ich Andi das letzte Wort.
4: Tschüss. Ciao. Auf Wiedersehen, liebe Leute. So, hallo liebe Filmfreunde und tele -Hörer. hier ist Thilo, der alte Schwede aus München und heute geht es um den Film Lara, ein deutscher Film mit Corinna Haarfuch und den möchten wir mit euch äh, besprechen, beziehungsweise äh, werde das nicht ich tun können, denn ich habe den Film gar nicht gesehen, denn äh, zum Glück ist äh, noch der Max mit mir in der Leitung und der hat den Film gesehen und den werde ich mal ein bisschen ausquetschen dazu, grüß dich
5: Max. Hallo Tito, grüße dich. Alles gut bei dir? Film gut überstanden? Ja, alles wunderbar. Also der Film hat mir wirklich richtig gut gefallen. Aha. Hast du schon gesagt, dass er am 7. November äh, Premiere hat, Kinostart?
4: Nein, äh, dazu wollte ich gerade kommen, denn äh, ah, okay, Lara, <lacht> ein deutscher Film, wie gesagt, mhm. Corinna Hafuch und Tom Schilling, der ja auch relativ bekannt schon ist als ihr mhm. jüngerer Schauspieler. Ähm, in IMDb schätzt es rein in das äh, Metier Drama und Musik. Ich weiß nicht, ob du da, da der chor gehst und mhm. der Film fängt äh, am 7. November in die deutschen Kinos, äh, soll er kommen und ist eine Stunde 38 Minuten lang und ich glaube, er hat eine FSK-Freigabe von null Jahren. Also da ist nicht viel Übles geboten anscheinend. D Nein, da ist nicht viel Übles geboten. <lacht> Dann erzähl doch mal ganz kurz, worum es geht. Ich habe schon so ein bisschen die Inhaltsanlage gelesen, aber es ist ja immer mhm. ein bisschen schöner, wenn äh, das Leute erzählen, die das schon gesehen haben,
5: jetzt vielleicht möglichst spoilerfrei auch. Ja, cool. Natürlich, äh, spoilerfrei, ja, kriechen. Also, ähm, in den offiziellen Vorankündigungen vom Filmverleih steht also sehr viel über Drama und über eine, eine seltsame Wendung ist zum Schluss und so weiter, so würde ich das eigentlich gar nicht formulieren. Ähm, der Film handelt eben von Lara Jenkins, äh, das ist eine, naja, sag ich mal, sehr abgebrühte, ähm, distanzierte, frisch in Pension geratene Stadtbeamtin, also irgendwie so beim Bauamt. Okay. Und, ähm, Sagen wir mal so: Der Film lebt einfach davon, wie sie ihren Geburtstag verbringt. Also es fängt irgendwie im Wecker an und es hört im Wecker auf, also genau 24 Stunden. Und der Regisseur Jan Ole Gerster, der ja auch Oh Boy gemacht hat, den ich leider nicht gesehen habe, aber vielleicht sogar mir deswegen anschauen werde, okay. soll auch ein 24-Stunden- Begleitfilm gewesen sein. Genau, und diese ähm, Lara Jenkins äh, hat also 16 Geburtstag und man merkt einfach in den ersten paar Minuten, dass sie permanent ihrem Sohn nach telefoniert, der eigentlich nur auf Plakaten ab und zu auftaucht, weil der ein Solo-Klavierkonzert Premiere mit selbst komponierten Liedern macht. So Und dieser Sohn wird immer mehr. Aufgebaut, aber ich glaube, die erste Hälfte vom Film taucht da gar nicht auf und man beobachtet einfach Lara Jenkins was sie so will und macht und wie die Nachbarn sind und wie die Leute sind, wenn sie einkaufen geht und wie sie auf die reagiert und wie sie mit Leuten umgeht. Also bei jedem Beat, also bei jeder Begegnung kriegst du von dieser Frau immer mehr mit und es wird eigentlich immer spannender. Äh, warum ist die so, wie die ist? Also die ist so ein bisschen sperrig, skurril, wie, ich weiß nicht, ob es du so Besser geht's nicht mit Jack Nicholson gesehen hast, Aha. beispielsweise. Ähm, oder auch... Ähm, Toni Erdmann, also diese Tochter, ja, die also Aha. wirklich relativ schrullig ist und es ist einfach spannend, es macht total Spaß, dir zuzuschauen und einfach zu entschlüsseln, zu enträtseln, warum ist die so, wie sie ist, genau.
4: Würdest du jetzt sagen, sie ist äh, also nicht so wirklich die Sympathieträgerin jetzt am Anfang jedenfalls?
5: Nee, nein, ist sie eigentlich bis zum Schluss nicht und ich glaube, das ist auch von allen Seiten, auch vom Drehbuchautor, der also wirklich wahnsinnig tolle Dialoge geschrieben hat, nicht gewollt. Also sie ist streckenweise sympathisch und ich würde diesen Film eben schon Musik, weil es geht ja um ein klassisches Klavierkonzert, letztendlich. Also das ist sozusagen der fulminante Punkt, wo eben alles äh, entsteht oder zusammenstürzt. Also dieses Konzert ihres Sohnes ist sozusagen im letzten Drittel sozusagen der Auslöser für viele Veränderungen. Ähm, Drama weiß nicht. Also äh, der Film fängt an, dass sie eigentlich Bock hat, aus dem aus dem Plattenbau, aus dem achten Stock zu springen. Tut sie aber nicht. Oh, okay. ähm, aber Also man leidet nicht und man sagt nicht um Gottes Willen, wie scheußig ist die Welt, sondern es ist eigentlich total leicht locker zynisch sehr skurril manchmal political uncorrect. also ah. das ist irgendwie so äh, ja so, so äh, schön anzuschauen also würdest du ja. es
4: eher dann in das Genre Dramödie einordnen äh, mm, ja gibt es genau, tatsächlich doch. was zu lachen frage ich jetzt mal ganz äh, blöd
5: ja, es gibt was zum Kopfschütteln und zum äh, wie, wie, wie wie schräg ist denn der drauf oder die drauf, das gibt es ab und an. Ja, ähm, Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, das ist jetzt wirklich mehr Komödie als Drama, sondern es ist so eine Art Sittengemälde von einer Person, die eben halt ihre Ecken und Kanten hat. Mhm. Also Es gibt ja auch so ein paar schwedische Filme von der Mann, der mit der Taube und so weiter aus dem Fenster sprang und so. Also einfach so, so eine sperrige Persönlichkeit, die halt einfach ganz angenehm beleuchtet wird.
4: Also man muss ja sagen, Corona-Haarfuch ist ja schon eine Charakterdarstellerin, die ist ja schon ja. ewig im Geschäft. Viel, viel Filmrollen, Fernsehrollen gemacht. Eine, also meiner Meinung nach großartige Schauspielerin. Aber die doch dafür bekannt ist, dass sie halt nicht so unbedingt das, den, die leichten Stoffe bietet, sondern halt doch eher schon ein bisschen die schwereren Sachen. Mm, klingt ja. aber auch der, der Inhalt, wie du erzählst, mit dem klassischen äh, Konzert und der Sohn, der entfremdet ist. Und so klingt irgendwie für mich wie jetzt schwere Kost. Ist es aber gar nicht, oder wie?
5: Nee, überhaupt nicht. Nee, also es ist ähm also ich würde einfach sagen, sehr leicht und sehr, ähm, ja, unbeschwert. Also spielt in Berlin und äh, ja, und sie, also ich darf was erzählen, weil das ist kein Spoiler, das ist auch im offiziellen Text. Also sie kommt dann auf die Idee, weil sie ist nicht zum Konzert ihres Sohnes eingeladen, telefoniert ihm dauernd nach, erreicht ihn nicht und dann kratzt sie halt ihr gesamtes Vermögen, das also auf dem Konto liegt, zusammen und kauft einfach mal die restlichen 22 Karten von diesem Konzert und lädt ein paar Leute ganz bewusst ein und zum Schluss lädt sie halt irgendwelche Leute ein, die ihr irgendwie auf der Straße begegnen und allein mhm. Das ist schon eine sehr lustige Sache. Und du stellst halt immer die Frage, hey, Wahnsinn. Also die besetzt jetzt mit 22 Leuten, also sozusagen die Südkurve in diesem Konzert. Und was wird passieren? Mhm. Also streckenweise sagst du, boah, krass, was, wie, was kommt als nächstes? Also es ist wirklich richtig mhm. lustig und spannend. Absolut. Okay,
4: das macht ja ah. durchaus tatsächlich Lust äh, auf den Film. Und man muss Unbedingt. ja sagen, der Sohn von Tom Schilling gespielt, das ist ja auch mhm. ein, ein grandioser Schauspieler, jetzt Super. Auch nicht der, der Jüngste, Super. aber äh, der ja auch in, in Oh Boy die Hauptrolle spielt, den ich leider auch ja. noch nicht gesehen habe, aber sehr ja. viele Ausschnitte und äh, der hat äh, sehr viel Lust auf den Film gemacht, muss ich sagen, weil er auch äh, for formal interessant wirkt, den schwarz mhm. und so. Mhm. Ähm, muss ich mir auch nochmal geben, aber ähm, den mag ich auch sehr gerne und deswegen, ja. naja, habe ich mir schon gedacht, allein von den beiden Darstellen kann man einiges verlangen. Was für ein Job macht denn Tom Schilling in dem Film?
5: Tom Schilling spielt eben diesen Sohn Victor und tritt eigentlich erst in der zweiten Hälfte vom Film überhaupt äh, als Person drin und spielt ja eben den Sohn, der eigentlich genau das tut, was, und es stellt sich auch so in der Mitte des Films raus, dass die äh, Lara also eigentlich auch Pianistin werden wollte und einfach an einen Professor geraten ist, der ihr zu einem ganz wichtigen Zeitpunkt gesagt hat, hey, du äh, hast eigentlich relativ wenig Talent und selbst diesen Professor, also ihren Professor, Professor, die lädt sie zum Konzert ein und Tom, du merkst halt einfach, der will es der Mutter eigentlich recht machen, aber er ist seit. Wochen ausgezogen und wohnt eben bei seiner Oma mütterlicherseits und ähm, also ist wirklich toll, er wird total toll aufgebaut als Person, bevor er als erstes mal auftritt und man fragt immer, was ist denn das für ein Typ, ist es ein Sensibelchen oder ist es ein Depp oder ein mhm. Schnösel oder oder und dann spielt er eben diesen äh, Sohn Victor also auch wirklich großartig aber ich möchte noch weitergehen, also es ist wirklich bis zum hintersten Statisten ist das Ding so geil besetzt. Also auch die Mutter, die hat irgendwie nur, keine Ahnung, fünf Minuten Auftritt gespielt von Gudrun Ritter, sagt mir nichts. Aber allein die, wie sie gespielt hat und als Person besetzt wurde, einfach großartig, großartig.
4: Na, das klingt doch mal wie eine äh, Empfehlung, sag ich mal. Ja, da wär, unbedingt. Da wäre ich auch gleich bei der Frage. Also du hast ja schon gesagt, der Film hat dir gut gefallen. Aber uh. wie ist dein Fazit? Wie viel, äh, ich sag mal, ähm, Klaviere von fünf gibst du?
5: Ich muss ehrlich gestehen, ich meine, so einem Film gebe ich gerne mal fünf Klaviere von fünf Klavieren, weil du siehst eigentlich von Anfang an, was der Film zeigen möchte und wo der Film... Also einfach Wert drauf legt, also nicht nur der Film, sondern der Regisseur, der Autor, den muss ich jetzt nochmal namentlich schnell her scrollen. der heißt Blas äh, Super Drehbuch, super Dialoge, super nonverbale Szenen, die da reingeschrieben wurden. Mhm. Die Schauspieler sind großartig, die Requisiten sind super, weil manchmal erzählen auch Gegenstände viel klarere Geschichten, als dass irgendjemand ein Wort dazu verlieren muss. Spielt der Und Film denn in der Gegenwart? Der spielt in der Gegenwart, okay. ja, also der spielt. Ist ja heutzutage nicht immer gegeben. <lacht> nee, also es ist kein Historienschinken oder ein Science-Fiction, sondern der spielt einfach heute in Berlin. Okay. Und also fünf Klaviere, weil das, was der Film vorhatte, ist dem Film wirklich äh, zu 100% gelungen. Wow. Ähm, du hast den Film in äh, der Pressevorführung in
4: München gesehen, oder wie? Ja,
5: also Pressevorführung in München, okay. ja. Okay. Wie war ja. so
4: der allgemeine Tenor nach dem Film? Wie hat es den anderen gefallen? Weißt du, hast du, was? Gefallen?
5: Uh, ja, so. Ein, also es waren eigentlich schon alle recht begeistert. Also ich habe es auch in anderen Kritiken gelesen, dass die H. Fuch also wirklich eine Paraderolle abspielt. Also wirklich absolut meist agiert und also das Einzigste, also wo ich fast da wäre, dem ein halbes Klavier abzuziehen, folgender Sachverhalt. Also es geht um klassische Musik, die ist auch wirklich toll gemacht und auch gar nicht so äh, übertrieben, präsent, sondern einfach so, wie es halt ist. Und der Abspann, ja, beim Abspann, da zündet dann äh, der Gerster also ein, ein, ein spanisches pop liedlein mit Synthesizer-Stimmen, äh, äh, wo ich sage, also das hat mit dem Film aber sowas von gar nichts zu tun. Also das fand ich irgendwie ziemlich krass. Okay.
4: Ja. Na, man kann man kann ja nicht immer alles mögen, so ist ja nicht, aber viereinhalb nee, Klaviere sind ja auch schon mal nicht schlecht. Ähm, gut, dann würde ich mal sagen, das ist doch mal eine Empfehlung, auch mal einen mhm. deutschen Film jenseits äh, irgendwelche Till Schweiger oder Matthias Schweighöfer Komödien anzuschauen. Definitiv. Und dann wollte ich noch fragen, hast du noch irgendwas
5: zu dem Film, was um zu sagen, was du unbedingt loswerden möchtest? Ja, genau. Also, vergesst einfach diesen Drama-Charakter, sondern genießt einfach die Schauspielkunst und einfach das Rätselraten. Was ist passiert? Warum wer so tickt, wie er tickt? Und freut euch über eine ganz ungewöhnliche und starkköpfige Mutter und äh, Corinna Hafusch und über sämtliche Schauspieler, die ihr sehen werdet. Also, es lohnt sich wirklich. Muss nicht im Kino dringend gesehen werden. Also, es funktioniert auch auf einem guten Fernseher-DVD. Aber die im Film würde ich wirklich sagen, hey, verschafft ihm mal ein paar Eintrittskarten. Weil, oh boy, war ja auch so ein Achtungserfolg. Der hat irgendwie 350.000 Leute gezogen, obwohl mhm. keiner daran gedacht hat. Und das wünsche ich dem Gerster auch. Zumal, das ist ein zweiter Kinofilm. Also der hat seit sieben Jahren keinen Kinofilm gemacht. Und dass er nach sieben Jahren mit so einem Film einfach wieder sozusagen äh, an die Startlöcher geht, finde ich eigentlich auch relativ cool. Richtig cool, dass er einfach sagt, lieber Qualität als Quantität. Absolut.
4: Okay, ist der O-Boy schon so alt? Mein Gott, das ist ja unglaublich. Ja, Hätte ich jetzt gar ja, nicht mehr gedacht. Ja, Na ja. gut, aber dann danke ich dir auf jeden Fall mhm. für die Besprechung. Jetzt habe ich auch äh, richtig äh, Bock auf den Film und auch auf O-Boy. Oh Werde ich vielleicht mal so ein Double-Feature machen. Vielleicht nicht unbedingt im Kino, aber Halbkino-Auswahl mhm. äh, äh, wird es dann wahrscheinlich werden. Und ähm, genau, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei den Zuhörern und bis zum nächsten Mal. Und ich sage auch
5: Tschüss in die Runde und vielen Dank, Tilo, dass du mir dein geneigtes Ohr geliehen
4: hast. Aber gerne doch. Dann einen schönen Abend
5: noch. G Gute Nacht. Ciao. Ciao.
0: Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung der Dokumentation 2040. Wir retten die Welt. Und tatsächlich ist der Untertitel oder eben der erweiterte Titel genau das, was man von dieser Story oder eben dieser Dokumentation erwarten kann. Denn in einem gewissen Rahmen bekommen wir hier eine Dokumentation über die Zukunft und worum es genau geht und was man dazu alles erzählen kann. Das bespreche ich heute mit dem geschätzten Till. Moinsen. Moin moin. Guten Tag. Du hast dir, genau wie ich... Vorab den Film angeschaut. Netterweise haben wir hier vorab den Pressescreener bekommen. In einer Woche übrigens, das muss man sich mal vor Augen halten, wo 14 Dokumentationen in den Kinos anlaufen. Also ein hart umkämpftes Pflaster, auch für Doku-Fans. Und ja, 2040 ist irgendwie, glaube ich, letztlich aufgrund der E-Mails, die wir dazu bekommen haben, bei uns so ein bisschen in den Auswahlkreis geraten. Ja, worum geht es eigentlich in 2040?
6: Es geht um den Namensgebenden, um ähm, den Regisseur, der sich selber quasi spielt, Damon Gamow, der quasi sich auf den Weg macht für seine Tochter, die erstmal dort vier Jahre alt ist in der Gegenwart, um zu gucken, was gibt es auf der Welt, dass wir in 20, 21 Jahren die Welt besser machen können, bezogen auf den Klimawandel, auf die Klimakatastrophe, die ja jetzt eh in aller Munde ist. Und er streift quasi durch die ganze Welt und guckt sich diverse Alternativen an. Alles, was tatsächlich jetzt schon möglich ist, das ist ganz, ganz wichtig daran und ähm, baut dann eine Zukunftsvision auf, eine positive, keine Dystopie um, und zeigt uns beziehungsweise eigentlich seiner Tochter, wie die Zukunft aussehen kann, würden wir diese Ressourcen nutzen.
3: Mhm
0: ist eine Dokumentation, von der ich mal einfach behaupten möchte, die schwimmt so ein bisschen auf einer Welle. Denn ja, definitiv. Lange Zeit habe ich das Gefühl gehabt, es wäre total hip, Reisedokumentationen zu machen, wo alle halt irgendwie sie ja ganzes westeuropäisches oder eben westlich geprägtes Geld einpacken, sich einen großen Truck kaufen, einmal um die Welt fahren müssen, dabei haben sie die Kamera dabei, um das Ganze dann anschließend in Vorträgen und Dokumentationen ausbaden zu dürfen oder eben auch präsentieren zu können. Das ist ein Trend, der ist vielleicht auch noch nicht ganz abgeklungen, aber jetzt gibt es eben, wenn man so will, gefühlt zumindest, einen neuen Trend, nämlich den, sich ja ökologischer Themen anzunehmen. Wir haben hier ganz vor kurzem erst eine Dokumentation besprochen, aus Liebe zum Überleben. Und tatsächlich gibt es da gewisse Parallelen. Man hat auch hier einzelne Punkte ökologischen, ja, eben, ich glaube, es ging um Landwirtschaft, genau, ökologische Landwirtschaft, hat man sich eben rausgegriffen, einzelne Punkte da eben näher beleuchtet und dem Zuschauer letztlich erklärt. Und im gewissen Rahmen macht es diese Damon Gemü hier auch. Und man muss hier aber mal sagen, dass es eine Dokumentation ist, die sehr anschaulich daherkommt. Also das ist jetzt nicht einfach nur trockene Interviews und ähm, trockenes Hin- und Hergeballer von Zahlen. Das ist schon eine Dokumentation, die ist auf ein gewisses Mainstream-Publikum ausgerichtet, die auch mit entsprechenden Schauwerten daherkommt. Das möchte ich an der Stelle noch gesagt haben. Der komplette Film hat eine Gesamtlaufzeit von einer Stunde 32 und kommt jetzt am 7. November 2019 in die deutschen Kinos. Und ja, letztlich sehen wir wirklich vor allem den Regisseur, gleichzeitig eben auch als Hauptdarsteller im Film. Und ich finde das bei Dokumentation echt ganz schwer, da so bewertend heranzugehen. Man kann natürlich über Dinge sprechen wie das Handwerk, wie ist es handwerklich gemacht, wie gefallen einem, keine Ahnung, das Soundtrack oder was auch immer und wie ist die Darstellung von Fakten und Informationen. Aber ich finde, in so einem gewissen Rahmen muss man sich immer auch über die Ziele von so Dokumentationen unterhalten. Was will die Dokumentation? Und schafft sie das mit der von ihnen gewählten Mitteln auch irgendwie zu erreichen? Das sind so Punkte, die ich finde, man muss mal bei Dokumentation irgendwie ansprechen. Sag mal Till, wie sieht denn das bei dir aus? Würdest du sagen, die Doku hat irgendwie überhaupt ein Ziel? Sie, ja,
6: also das Ziel ist, na das ist schwierig, weil ich finde, wachrütteln braucht uns niemand mehr. Das ähm, macht neben Greta äh, irgendwie jeder zweite, jeder, jede zweite Doku im Fernsehen gefühlt und jeder Radiosender. Ähm, ja, das ist wirklich eine gute Frage. Ähm, der Film, der Film schafft es, mal wieder darüber nachzudenken und mal wieder sich vor Augen zu halten, dass es anders geht. Ähm, und dass es auch in Teilen schon, auch wenn es ganz, ganz kleine Städte sind, in ganz, ganz, meist ähm, oft auch ärmlichen Ländern, ähm, die das auch schon so
0: umgesetzt haben. Das, so, so würde ich so würde ich es eingrenzen. Mhm. Ich finde, er hat durchaus ein Ziel und das gelingt ihm tatsächlich auch, das ganz gut umzusetzen. Der Film versucht ja quasi perspektivisch in die Zukunft zu gucken, äh, motiviert aus der Tatsache heraus, dass er versucht, seiner Tochter eine möglichst gute Welt zu hinterlassen. Und da man sich jetzt echt häufiger mal in letzter Zeit über die Zukunft unterhalten hat und dann irgendwann auch solche Ansätze ins Gespräch kommen wie, ach, ein Einzelner kann eh nichts ändern und es wird sowieso alles den Bach runtergehen und wir haben sowieso keine Möglichkeiten, wir sind alle verdammt und laufen gegen die Wand. Das ist ein Eindruck, den man tatsächlich in einem gewissen Rahmen ja auch bekommen kann. Darf man dennoch nicht vergessen, dass es für viele Probleme theoretisch zumindest, durchaus Ansätze gibt, sie zu lösen und ich denke, wir sollten hier auf einzelne Punkte mal auch exemplarisch eingehen, denn es gibt ja scheinbar aktuell bereits für einzelne Probleme, denen die Menschheit sich in den nächsten Jahren stellen muss, durchaus pragmatische und praktische Ansätze, Ja, beispielsweise das Thema Ernährung. Ähm, es sind wirklich ganz viele Beispiele, die werden hier alle abgeklappert, wir werden die jetzt auch nicht alle zusammenführen können und ist auch nicht Sinn und Zweck unserer Besprechung. Aber beispielsweise ist hier von Hydrokulturen die Rede, wo man in dem Meer quasi Algen züchtet, die zur Nahrung dienen und das ist aktuell auch schon in einem gewissen Rahmen überhaupt möglich und da führt er eben Interviews und es wird alles soweit erklärt. Aber nicht einfach nur, dass wir hier günstig schnell überhaupt Nahrungsmittel für viele Millionen oder gar Milliarden Menschen finden können. Nein, der Aspekt, den ihr hier immer noch mit einspielt, ist die Reduzierung von CO2 oder eben von diesen ähm, Schadstoffen. Ich weiß nicht genau, wie man CO2 würde man glaube ich sagen, also Kohlenmonoxid ja. und ähm, in der Luft, wie das gebunden werden kann und insbesondere diese Algengeschichte wäre wohl eine Möglichkeit, CO2 zu binden, insbesondere das Meer ist wohl scheinbar einer der größten Speicher für CO2, den wir, dass wir so in die Luft pumpen und ich muss sagen, ich fand das ganz faszinierend, also gerade so dieser dieser Ansatz, den man hat, warum man das jetzt eben machen möchte mit diesen äh, Algen, welcher, welchen Hintergrund es gibt und wie das dann tatsächlich auch umgesetzt werden kann, wird auch technisch erklärt mit einer ganz schön anschaulichen Geschichte, das sind irgendwie so schwimmende ich sag mal so Bretter oder Gestelle, auf denen mhm. dann diese um, Algen oder diese diese dieses Seegras ist es ja letztlich, ähm, auf denen das wächst und ganz spannend ist auch, dass das je länger das Seegras wird und ich habe hier gelernt, das wächst einen halben Meter am Tag. Dann das war sehr beeindruckend, äh, beeindruckend wirklich ja. sehr beeindruckend. Das Die stimmt, am schnellsten ja. wachsende Pflanze auf der Welt, hab das ist ich richtig gelernt, krass. Ja. Ähm, das fand ich halt schon geil, weil dann wird dieses, dieses Gestell sinkt quasi einfach immer mehr ein Stück mit diesem Wachstum mit, so dass das jetzt auch sag ich mal in der Breite keinen Platz wegnehmen. Also es also, war wirklich eine faszinierende Geschichte. Wir sehen zum Beispiel auch was zu selbstfahrenden Autos. Da muss ich sagen, das war mir jetzt nichts Neues. Das habe ich auch anderswo schon gesehen. Und ähm, was ich auch echt noch cool fand, war diese Geschichte mit diesen mit dieser Solarstromgewinnung. Und hier eben auch wirklich, und das ist auch noch ein Punkt, den muss man erwähnen. Ähm, nicht einfach nur Solarstrom. Ich meine, dass es hier Leute gibt, die Solarpanels aufs Dach schrauben und dann im gewissen Rahmen Strom gewinnen und ja, die vielleicht schon. ins Netz einspeisen. Ja. Das gibt es schon. Und er begeht hier eben nicht den Fehler, einfach nur einzelne Punkte, sag ich mal, eindimensional zu beleuchten und die Vorteile darzustellen, Er gibt dem Ganzen immer noch eine zweite Ebene. Ich hatte gerade eben hier diesen ähm, Carbonspeicher, also diesen äh, Kohlenmonoxid-Speicher im Meer. Oder bevor uns, auch durch bevor uns die Chemiker aufs
6: Dach steigen, ist äh, Dioxid.
0: Kohl Dankeschön. Dioxid. Kohlendioxid. Ich bin ein bisschen na, nicht so begabt in diesem Thema. Ähm, also das war der Punkt und hier ist eben auch bei diesem Solarthema, thema also er hat eben so ein kleines Dorf, ich glaube es war irgendwo in Indien, die haben alle so Panels auf dem Dach und die haben quasi so eine Art kleines Netz Werk aufgemacht, womit sie eben auch Schwankungen kompensieren können und das eben auch dafür sorgt, dass nicht jeder Einzelne so ein Panel auf dem Dach braucht, sondern dass man sich quasi in dieses Stromnetz einbuchen kann und damit von größeren Stromnetzen, auch staatlichen Stromnetzen unabhängig ist. Also ein weiterer Aspekt, eine weitere Facette, das fand ich wirklich interessant und gut.
6: Ja, das äh, hätte ich jetzt, an, genau, anstelle von deinem Seetank, Seegras, hätte ich jetzt die, diese, diese Struktur der, der Stromgewinnung über die Sonne genannt. Das fand ich, und das kam ja relativ am Anfang, schon ziemlich clever. Es also war einfach extrem clever, ähm, wie er das erklärt hat, dass ähm, sich die Leute den Strom quasi teilen ähm, und das dann auf die Zukunft ähm, übertragen, wurde das dann auch sehr gut dargestellt. Quasi das, das war das Beispiel anhand seiner Tochter, die ist dann natürlich 20 Jahre älter von einer anderen Schauspielerin gespielt. Die fährt vier Tage in Urlaub, dann wird sie von ihrer, nicht mehr Alexa, wer auch immer, was für eine KI das jetzt ist, ähm, gefragt, ob man denn den Strom einfach Sharon möchte, teilen möchte, ähm, quasi den man über die Sonne gewinnt, während man auch nicht da ist oder ob man den verkaufen möchte, Sell hat sie glaube ich gesagt, ne, willst du verkaufen oder willst du es ja, genau. mhm. ähm, einfach teilen und dann sagt sie, ne, natürlich hat sie gesagt teilen und die KI sagt, oh du bist so ein toller Mensch ähm, <lacht> und das fand ich schon ziemlich cool. Tatsächlich. Das ist auch was, was ich mir vorstellen könnte, dass es theoretisch funktionieren könnte.
0: Ich habe ehrlich gesagt, bei keinem der Vorschläge, die er so hat, das Gefühl, als wäre das total abwegig. Nee, ab, total abwegig nicht, nur es war so ein bisschen gerade so dieses alles über
6: Elektrofahrzeuge, selbst fahren und so. Das, da waren wir 2040 vielleicht ein bisschen zu nah dran, gerade wenn man guckt, wie die Menschen die Zukunft die Zukunft gezeichnet haben in den letzten
0: 50, 60, 70 Jahren. Das ist so immer ein bisschen zu knapp das ist eigentlich ein ganz spannender Punkt. 2040, das sind jetzt knapp eben 20 Jahre und. Ja, ist nicht viel. Da muss man halt tatsächlich, glaube ich, das ist auch mit so der zentrale Punkt. Es geht nicht darum, dass wir keine Ansätze hätten, die Welt besser zu machen und uns vor der totalen Apokalypse zu bewahren. Es geht viel eher darum, wenn man so will, den inneren Schweinehund der Menschheit zu ändern. Und wir hätten, wenn wir von jetzt sofort anfangen, die Möglichkeit, die Entwicklung der Menschheit in jede Richtung noch zu beeinflussen. Aber die, sage ich mal, pessimistische Perspektive begründet sich ja häufig darauf, dass man eben keine Motivation bei einem Großteil der Menschen erkennen kann, etwas am eigenen Standard oder, am, oder eben am Alltag zu ändern. Und genau das ist ja auch der Punkt. Wenn plötzlich, Beispiel für selbstfahrende Autos und die Vorteile liegen auf der Hand und dass eben auch nicht mehr jeder ein eigenes Auto braucht und letztlich Carsharing und so weiter und so weiter, solange diese Statussymbole eben noch im Raum stehen und da auch kein Umdenken stattfindet, solange sind alle Vorschläge erst einmal nur gute Vorschläge und da müssen wir sofort anfangen. Da ist es auch nicht damit getan, dass man sagt, okay, wir haben jetzt beispielsweise Länder wie China, die wie irre Abgase in die Luft jagen und äh, wir können hier in Deutschland tun und lassen, was wir wollen. Andere Länder ziehen nicht mit. Das sind alles nur, es muss natürlich ein globales Umdenken geben und zwar sofort und alles andere sind nur Ausreden, wenn man wirklich was ändern will. Und das ist halt ein Punkt, finde ich, den hätte die Doku durchaus noch mal thematisieren können, nämlich die Motivation der Menschen und der Menschheit an sich, Womit soll das gelingen? Er hat da ganz nette, einfache Beispiele durch zum Beispiel irgendeinen ähm, Scoring, also so eine Art Highscore. Wer ist gerade die CO2-neutralste Nation oder wer hat gerade, keine Ahnung, die umweltfreundlichsten äh, Innenstädte oder sowas. Aber das ist ja alles nur Wasser auf Tropfen auf dem heißen Stein. Die einzelne Person zu erreichen, diese zu motivieren, das wären Punkte gewesen, die hätte ich hier gern noch gesehen. Denn nicht jeder lässt sich damit motivieren, dass er den eigenen Kindern eine bessere Welt hinterlassen möchte. Wie waren da so dein ja. Eindruck?
6: Ja, das fand ich auch. Also das ist ein Punkt, den man hätte ansprechen können. Andererseits ist genau das, und ich kann mir vorstellen, dass er das ganz bewusst rausgelassen hat, weil sein Ziel ist, die zu 100% perfekte Optimierung und zu 100% optimistisch daran zu gehen, ohne jeglichen Zweifel, dass es nicht funktioniert. Das ist halt das, ist halt das wo der Film sich, ähm, woran er sich festhält, quasi. Ähm, aber dass er es halt gar nicht so wirklich erwähnt hat, ähm, gebe ich dir Recht. Das ist schon so ein auch wenn alles positiv dargestellt ist, so ein Fahrerbeigeschmack.
0: Mhm, auf jeden Fall. Wir können jetzt natürlich noch diverse Sachen hier abklappern, also Vorschläge, die er inhaltlicher Natur gemacht hat, aber da muss ich auch sagen, da bin ich vermutlich einfach fachlich nicht in der Lage dazu, das annähernd äh, ausgiebig genug zu besprechen und zu beurteilen. Ich habe hier noch zwei einzelne Punkte, die möchte ich aber gerne in mein Fazit einbauen. Wie sieht es bei dir aus? Äh, Gibt es noch Punkte, die du ansprechen möchtest?
6: Nö, ja doch, also das mit den Kindern, dass das er extrem viele Kinder interviewt hat, das fand ich, das fand ich ganz, das war ganz niedlich, die alle zwischen, ich weiß nicht, zwischen sechs und zehn, 6 und elf oder so alt waren, ähm, das meiste war ziemlich glaubwürdig, glaubwürdig, manches klang so ein bisschen vielleicht geskriptet, als hätten die ihre Meinung kundgegeben und dann wurde es umgeschrieben. Recht komplexe ähm, Sätze, ne, für so kleine Kinder. Ja, ja, genau. Das wahrscheinlich vorher interviewt und geguckt, okay, kann das Kind das so sagen oder müssen wir vielleicht da noch mal ein bisschen dran drehen. Aber ähm, runtergebrochen war das wahrscheinlich das, was die Kids sagen wollten. Ähm, aber an sich war das auch wirklich ganz süß. Ähm,
0: und nö, das wär's. Sonst habe ich dem nichts mehr hinzuzufügen. <lacht> Alles klar, sehr gut. Dann möchte ich ja ganz gern mein Fazit mal unterbringen, das dem Grunde nach sehr positiv aussieht. Denn bei Dokumentationen, die eine Botschaft haben, meinetwegen eine politische Botschaft oder eine philosophische Botschaft, bin ich dem Grunde nach immer sehr skeptisch, weil sie häufig sehr eindimensional sind. Ich finde es aber gut, dass er hier versucht hat, durchaus verschiedene Perspektiven einzubringen und hat auch viele Ideen, sei es nur im Ansatz, was zum Beispiel auch diese Motivation angeht, das ist schon okay. Und er als Britte... <lacht> kommt natürlich aus einer westeuropäischen Sicht, da ist Geld da, da macht man sich eben über, nicht über das, die Frage Gedanken, okay, was esse ich morgen, wie das vielleicht in ärmeren Ländern der Fall sein mag, wo dann auch überhaupt nicht zur Debatte steht, ob man da jetzt irgendwie Müll verbrennt oder ob man in der großen Industrieanlage arbeiten geht, sondern man macht es eben, weil man was zu essen braucht. Kann er eben jetzt hier aus einer westeuropäischen Sicht an das Ganze herangehen und da vielleicht auch so eine Metaebene einnehmen, aber eben auch aus, einem gewissen, aus einer gewissen Komfortzone heraus. Das muss man einfach wissen, wenn man sich diese Dokumentation anschaut. Eine Dokumentation ist optisch eine sehr ansprechende es sind durchaus eine Menge Sachen da auch an, sag ich mal, Computeranimationen drin, viele äh, wenn man so will äh, Ideen, wie denn in der Zukunft mal die Welt aussehen kann wie die größeren Innenstädte aussehen könnten sind sehr schön dargestellt, sehr veranschaulich, das macht viel Spaß und mir persönlich hat es auch mal wieder eine Internetseite in Erinnerung gerufen, beziehungsweise eine Suchmaschine, es wird zwar nur kurz angerissen, aber es gibt ja noch diese Suchmaschine Ecosia, tatsächlich habe ich die App von denen schon seit einer geraubten Zeit auf meinem Smartphone, will jetzt aber nicht so tun, als würde ich regelmäßig diese Suchmaschine benutzen und irgendwie funktioniert das, dass sie aufgrund ihres Traffics in einem gewissen Rahmen dann irgendwie Bäume pflanzen, das ist glaube ich der Ansatz, je mehr man über die sucht, die dort generierten Werbung. Einnahmen fließen in einem gewissen Rahmen eben in das Pflanzen von Bäumen. Ja, genau. Ist ganz spannend. Das wollte ich an der Stelle auf jeden Fall nochmal erwähnen und insofern ist es eine Dokumentation, die ich sehr positiv einfach bewerten würde, die sich sicherlich zum Beispiel eignet, um sie auch an, ähm, an Schulen zu nutzen. Aber auch aktuell, also das ist in fünf Jahren schon nicht mehr up to date, das muss man jetzt machen, äh, weil man eben jetzt diese Möglichkeit hat, da Kinder und Jugendliche mit ins Boot zu holen und da entsprechend drüber zu sprechen und das Ganze ist eben auch schön dargestellt, es ist Mainstream-tauglich, es ist zu keinem Zeitpunkt langweilig und auf jeden Fall auch was, wo man drüber diskutieren kann, insofern würde ich dem ganzen ja keine Ahnung, irgendwas, sagen wir mal dreieinhalb gut gemeinte Punkte geben, vor allem, deshalb noch kritisiert, weil ich denke, es fehlt noch an konkreteren Ansätzen, die Menschheit jetzt im Ganzen zu bewegen und da eben nicht einfach, er hat es angesprochen, das Ganze zu einem ähm, Randgruppenthema zu werden zu lassen beziehungsweise zu einem Thema, dem immer irgendwie was mitschwingt. Er hat selbst ja auch in Beispielen genannt dieser ökologischen Bewegung, die ich persönlich ganz toll finde, wird ja immer auch unterstellt, sie hätte religiöse Aspekte und es wäre quasi ein Kult und so. Das kann man tatsächlich im gewissen Rahmen ja auch nicht ausschließen. Aber er begeht diesen Fehler hier nicht. Ich finde seine Darstellung verhältnismäßig neutral und nachvollziehbar. Das ist also zu meinem Fazit und kann übrigens, wie gesagt, die Doku, machen immer auch die Zielgruppenempfehlung, ich denke an Schulen ist das super aufgehoben oder eben Leuten, die mal ein paar konkretere Vorschläge hören wollen, wie es denn in Zukunft weitergehen kann. Wie sieht es mit deinem Fazit aus? Das sehe ich genauso, um
6: es kurz zu fassen. Ich würde auch dreieinhalb von fünf, das passt ganz gut, weil so ganz ab und zu so ganz ausgegoren ist es nicht, aber es ist sehr schön, sehr schön anzusehen, schön erklärt, schöne Effekte. <lacht> Und an Schulen kann man es durchaus zeigen, wenn man es jetzt macht.
0: Und nicht eben erst. Wahrscheinlich, so. Das ist
6: wahrscheinlich der, 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 das Problem daran, dass wenn man sie sich in zwei, drei oder fünf Jahren anguckt, dann ist wahrscheinlich schon wieder alles hinfällig.
0: <lacht> ja, ich gucke gerade Ich fand mal. sie
6: gut, hat Spaß gemacht.
0: Dieser Film läuft tatsächlich jetzt nicht unbedingt in so wahnsinnig vielen Kinos. Wenn ich hier einfach mal gucke, was bei mir in der Region so los ist. da sind zwei Kinos in der Nähe von Frankfurt am Main. Das ist einmal in Darmstadt und einmal auch was ja in einem größeren Kino äh, hier um die Ecke. Aber tatsächlich sind es nicht so wahnsinnig viele. Ich gucke nochmal, was in unserer Hauptstadt so geht, was da so los ist in der Hauptstadt läuft ihr in einem einzigen Kino, also eben Dokumentation mit einem kleinen Kinostart. Wenn ihr die Gelegenheit habt, versucht es mitzunehmen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass ihr da durchaus noch die zwei, drei, vier Monate warten könnt, bis das Ganze fürs Heimkino erscheint.
6: Ja, bei mir in der Nähe ist Hannover, Göttingen, da läuft es da auf jeden Fall. Ich hätte tatsächlich die Möglichkeit, im Umkreis von 30, 40 Minuten Göttingen ist ein bisschen weiter weg, zu sehen. Ja, hm. Aber hm.
0: Nee, sonst nicht. Mm -mm. Alles klar. Till, vielen, vielen Dank für deine Zeit und fürs Sichten des Films. Ich freue mich schon auf unsere nächste Besprechung. Ebenso.
6: Ich Bis bedanke dann. mich.
0: Tschüss.